0: Velkommen til det femte verdenshjørne
1: med Peter Kildorf.
2: Velkommen til denne udgave af programmet, der kommer til dig fra Meksiko, nærmere bestemt tæt på byen Ciudadanejo på Stillehavskysten. Og hvis du sidder derude og tænker, hey, oh, der er der noget med det der, det lyder bekendt, så prøv lige at lytte med her.
3: Ciudadanejo. Til Meksiko.
2: We'll her var det et klip fra 90'er-blockbusteren En verden udenfor med Tim Robbins og Morgan Freeman. Tæt på her, hvor jeg sidder, er der, hvor de mødes til sidst i filmen. NOS, her er jeg nu og leverer dig dit udlandsmagasin her på Radio 4, hvor vi forsøger at give dig nogle af de udlandshistorier, du ikke altid får serveret. Og hvis du trods alt har hørt lidt om dem før, jamen så forsøger vi at formidle dem bare lidt anderledes end alle de andre derude. I denne her udgave kan du blandt andet høre om en forsker, der siger, at vi bliver nødt til at bygge en kæmpe stor dæmning tværs over Nordsøen for at dæmme op for vandstigningerne, der kommer med klimaforandringerne.
3: Og så bygger vi en stor dam, der er over 400 kilometer lang, der from fra Skotland til Orkney og Shetland Islands, og then til Bergen i Norge.
2: Vi har selvfølgelig også et par ekstra Mexi-historier, fordi programmet altså laves her fra Meksiko. Blandt andet skal vi høre om et kartel, der er blevet ked af det på grund af pressedækning af dem. Nå, hvor synd for det lille kartel. Mit navn er Peter Keldorf. Velkommen til det femte verdenshjørne. Men vi starter altså udsendelsen meget tæt på, hvor jeg sidder med en ny udvikling i en historie, som er en af de mest skelsættende hjerteskærende og desværre meget sigende for udviklingen i Mexico. Ja, det er nærmest en form for moderne national travme, vi skal til. Det er en historie, der har udspillet sig her i den her delstat, hvor jeg befinder mig i delstaten Gato, i et område halvvejs mellem, hvor jeg sidder, og Mexico City. Og jeg har faktisk engang lavet en dokumentaristisk udsendelse om historien, der handler om, at 43 studerende, der blev kidnappet, højst sandsynligt blev slået ihjel af et lokalt kartel, der samarbejdede med både det lokale, undskyld, det lokale politi, myndighederne og en del endda måske også med hæren. Nu er der sket det af livet, at den tredje studerende er blevet identificeret gennem DNA, og amerikanerne har stoppet deres efterforskning, for ja troende de trækker altså helt det op i historien der fik Mexico på den anden ende, og stadig trækker overskrifter den dag i dag. Lad os prøve at starte med at høre et nyhedsklip fra en amerikansk tv-station kort efter
4: kidnapningen. Altogether 43 students from a rural teachers college were kidnapped in the southern Mexican state of Guerrero in late September. According to authorities, they were on their way to protest the local government in the city of Iguala. Almost a month later, they're still missing. The case turned even more controversial when the Mexican attorney general announced the students were allegedly kidnapped by local police officers working for a criminal gang.
2: Det var altså studerende fra en læreuddannelse fra byen Ayotinaba her i delstaten Guerrero, som tilbage i 2014 ville hen til delstatshovedstaden og demonstrerer imod myndighederne. De havde taget kontrol over nogle busser. De studerende hævder, at de havde fået lov til at låne dem, mens andre mener, at de rent faktisk havde kidnappet busserne, altså stjålet dem. Og det med busserne er en vigtig detalje, som du vil høre mere om senere, men den der skæbnesvangre aften. Ja, der blev busserne så angrebet, og de studerende blev kidnappet. Her er det lyd fra selve angrebet, der blev optaget på mobiltelefonen.
4: No, 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 no.
2: De studerende er den dag i dag stadig officielt forsvundet, men man må altså forvente, at de er blevet dræbt. Det forventer de fleste, altså, fordi kort efter kidnapningen og det her det skete, jamen, så tilstod flere lokale bandemedlemmer fra et, fra et lokalt kartel, det såkaldte Guerreros Unidos, at de havde fået overleveret de studerende fra det lokale politi, og bagefter dræbt de 43 unge mennesker, brændt deres ligedele og skaffet sig af med resterne. Og så sagde det i øvrigt at det lokale politi havde hjulpet dem. Men sagen øh, blev endnu mere og er stadig den dag i dag ufattelig sparet for borgmesteren og borgmesterens kone var åbenbart også indblandet. De stak af og blev en måned efter anholdt i Mexico City.
4: Mexican police have made a major breakthrough in a mass kidnapping case. They've arrested a mayor and his wife, suspected of plotting the abduction of 43 students in the town of Iguala.
2: De 43 studerendes forsvinden og myndighedernes åbenlyse indblanding og i øvrigt fuldstændig totalt absurde inkompetence skabte kæmpe store protester og demonstrationer over hele Mexico. Blandt andet blev der sat ild til præsidentpaladset i Mexico City, Så lidt ligesom hvis der blev sat ild til statsministeriet eller Folketinget i protest.
4: Men af over disse links mellem corrupt politikere og police, and these drug cartels. Yeah, that's exactly right. This is a symptom of a much larger problem in Mexico, namely the infiltration of organized crime in local government. Mexican officials have already acknowledged that not only the town of Iguala, but the nearby town of Cocula were both controlled by organized crime, and that's the reason why These police officers were acting under the orders of organized crime uh, and and you know it is unthinkable in other parts of the world to have police attack unarmed students but not necessarily here given the circumstances Robin.
2: På det her tidspunkt kommer jeg til Mexico og skal lave en tv-udsendelse om sagen. Jeg mødes med de studerende ude på deres venstreorienterede læreruddannelse, og vi følger dem i deres protester for at råbe myndighederne op og kræve, at deres venners forsvinding bliver undersøgt fuldstændig ordentligt. Ude på selve skolen har forældrene til de forsvundne elever samlet sig i en lejr, hvor de sammen med de tilbageværende studerende har lavet sådan en camp, som får massiv opmærksomhed i hele Meksiko. Vores hovedperson i udsendelsen er en af de mest aktivistiske lærerstuderende, der kræver retfærdighed for deres, at på det her tidspunkt højst myrdede venner. Det forventer man altså på det her tidspunkt, fordi de har været så lang tid væk. Han hedder Omar Garcia, ham her, og du kan høre et klip med Omar her, fordi jamen, forleden der optrådte han på meksikansk tv, noget han i øvrigt gør forholdsvis tit.
0: Forholdsvis.
2: Her er det Omar, der er med live på meksikansk tv nede fra skolen, hvor der foregår endnu en høring i sagen. Og han fortalte blandt andet Studieverdenen, at han ikke giver meget for præsidentens såkaldte sandhedskommission, der på ny skal afdække begivenhederne i Ayotzinapa, som byen hedder. Og han, altså Omar, ikke mener, at det meksikanske retssystem fungerer. Det er vist lidt en underdrivelse, tror jeg at alle er okay enige om. Også sagde Omar at det kræver pres fra civilsamfundet for at få loven til
0: at virke, som den skal. en las
2: i den her udsendelse, jeg lavede, tog vi blandt andet med Omar og vennerne ind til Iguala igen, altså den by, hvor de 43 studerende forsvandt i. De studerende den her dag, hvor jeg var med, jamen, de kører så i sådan nogle store øh, busser og øh, vil ind til en militærbase, fordi de mener, at militæret også er indblandet i sagen. De har så stjålet en stor Coca-Cola-lastbil og en Corona-lastbil. Og her er det altså den mexicanske øl og ikke-virusen, der taler om. En af de her trucks, altså lastbiler, ender de med at køre igennem hegnet til militærbasen. De kører simpelthen en Coca-Cola-truck igennem hegnet til hovedindgangen på militærbasen. Vi kan lige prøve at høre et klip fra en mexikansk tv-station, der dagen efter fortalte om situationen. Der at sig, og Adentro los esperaba un contingente de policía militar que trató de replegarlos. Ahí inició el enfrentamiento entre los padres y los militares. Det ender med sammenstået mellem militærpolitiet og de studerende, der bliver kastet med sten fra begge sider. Der er tårgas i luften, og flere bliver såret. Og jeg kan huske, at jeg ender med at sige farvel til Omar Garcia her, som vi hørte fra, at da busserne igen skal til at køre mod skolen, og han sidder med en stor bandage rundt om hovedet, og blod der løber ned ad ansigtet. Jeg faktisk ikke huske den dag i dag, om det var slag for militærpolitiet, han havde fået, eller om det var et stenkast, men voldsomt så det i hvert fald ud. Der har været mange lange og stærkt omdiskuterede undersøgelser af sagen om de 43 studerende. Ligedelene er blevet undersøgt i Østrig og i øvrigt også af en uafhængig latinamerikansk organisation. Den første og stadigvæk mest officielle forklaring fra efterforskerne gik altså på, at borgmesteren var i samarbejde med det lokale kartel og derfor kunne få det lokale politi til at lave kriminelle gerninger. Men den officielle efterforsker, ja, han er rent faktisk på flugt og der er nu kommet massivt tvivl om konklusionerne i den oprindelige rapport. Den nuværende præsident har for et par år siden startet den her sandhedskommission, som vi hørte om, der har et hemmeligt vidne for militæret, som mener, at korruptionen er endnu vildere, end det allerede fremgår. Som jeg nævnte i starten, er der nu en tredje studerende, der er blevet identificeret, ligedelende matcher, altså DNA-prøven, og så har amerikanerne afsluttet deres efterforskning, som primært endte som en narkoefterforskning. De konkluderer nemlig, at de busser, som de studerende kørte i på den skæbnesvangre aften i 2014, var under kontrol af det lokale kartel, jeg har hørt om. De smuglede altså heroin til USA i de busser. De gemte stofferne inde i panelerne, så da de unge studerende fik fat på busserne, kan I huske, at jeg sagde i starten, at der var en vigtig detalje med busserne, ja, den kommer altså her, Ja, da de studerende fik fat i busserne, så var det pludselig et massivt problem for det lokale kartel, som altså havde forbindelser til myndighederne og til den politiske verden. På den her måde så er den her sammenblanding mellem korruption, kriminalitet og og de organiserede mafiastrukturer og deres magt over det politiske system en meget klassisk meksikansk historie, desværre. Desuden viser det jo også det store problem med de mange såkaldte forsvindinger i Meksiko. Der er jo mange tusind mennesker, som forsvinder i Meksiko hvert år. Mange af dem er offer for kriminalitet, og de er jo højst sandsynligt blevet slået ihjel et eller andet sted. I Meksiko omtales fænomenet med, at han eller hun er blevet forsvundet. Det er altså blevet, blevet til en vending i sproget, at man kan blive forsvundet, eller at nogen kan få andre til at forsvinde. Historien om de 43 studerende fra Ayotzinapa vil blive ved med, at Madre Mexico, selvom amerikanerne har færdiggjort deres efterforskning, ja, så vil den her historie fortsætte som det nyklassiske nationale traume der. Og næste store skridt, jamen det er altså en eller anden form for konklusion i den nuværende præsidents sandhedskommission om sagen. <tryk> Det du hører her er klip fra den officielle trailer til den kinesiske megasatsning, storfilmen om Mao, der kom ud kort før Kommunistpartiet i Kina fejrede deres 100 års jubilæum i sommer. I Kina er alt hvad der lugter af gammeldags patriotisk nostalgi nemlig ekstremt populært, det skriver The Economist. Den såkaldte, eller det såkaldte rød turisme, hvor man gennemlever Kinas kommunistiske historie hitter som aldrig før. De Economist har en kilde med, som laver gamle uniformer fra Kinas kommunistiske hær fra 1920'erne og 1930'erne. De sælger som varmbrød og kinesiske turister tager dem så på, når de skal ud og gå de traditionelle flugtroter, der blev brugt af Kinas røde hær, skriver vi Economist. I følge tidsskriftet er den her patriotiske nostalgi blevet big business, som er godkendt og støttet af det officielt set i hvert fald kommunistiske kinesiske styre. Officielle dokumenter skulle nævne, at kineserne bliver inspireret af at gå med de her kopier af de gamle uniformer og spise en slags form for fældrefationer, der minder om, hvad de spiste dengang og vandre de gamle traditionelle ruter. Samtidig er også mere øh, ældre kinesiske traditionelle klædedragter også blevet ind. De økonomister nævner, at en speciel slags kåbe, der hedder en hanfu, nu er blevet hotstof igen. Og så den her tendens med at klæde sig i gamle dragter, den er nu så populær, at der endda er, er, så, eller undskyld, der er så mange teaterstykker og film, der skal laves, at der også er efterspørgsel på at lave dragter til skurkerne. For eksempel dem, som Kinas kommunister besejrede tilbage i 1949. Deres dragter er der også behov for, fordi der er nogen, der skal spille de i de patriotiske skuespil og tv-serier og film, der foregår over hele Kina. Her i det femte verdenshjørne, elsker vi jo de fantastiske gode historier, der kommer ud af at begive sig ud i den store, vilde, dejlige verden. Det hylder vi jo hver eneste uge med en god fortælling fra en person, der har tilbragt meget tid ude i verden. Ugens røverhistorie, eller Ugens postkort til programmet kan man kalde det. Den her gang, der kommer Ugens postkort fra forfatter, skribent, rejseguide og fordodshåler Michael Bo Kristensen, der har udgivet bogen Det vilde USA.
1: Kære det femte verdenshjørne, her kommer en rejseberetning fra Hobby Indianernes Reservat i Arizona. I amerikanske indianerreservater finder man ofte store naturoplevelser, og det er sådan en oplevelse, jeg har i vente da jeg sætter mig ind i Hobbyguiden Left-Handed Hunters enorme fjølstrækker. Destination Blue Canyon. I samme øjeblik vi forlader Hobby Culture Center, der ligger op på mesaen, begynder Left-Handed Hunter at tale. Left-Handed Hunter er hans indianske kaldenavn, der naturligvis knytter sig til, at han er vensthåndret. Et faktum, der betyder meget en drilleri hele hans barndom. At være vensterhåndet i min kultur er det samme som at være en tyv, men jeg blev også drillet med, at jeg var halvt Navajo på min fars side, fortæller han. Heldigvis var hans mor hobi, for ellers kunne han ikke tilhøre Hobie-stammen, der er matralinære, hvilket betyder, at slægtskabet følger mødernes slægt. Hans i navn er Garlitz-so. Med stumt Landskabet skifter med et karakter, da vi kører af en lille markvej. Jeg kan tydeligt mærke spændingen, da Blue Canyon toner frem. Gennem flere år har stedet ligget højt på min ønske sæt. Fra fotos ved jeg, at der er flot, men jeg bliver alligevel aldeles overvældet, da jeg endelig står her. Jeg hopper straks ud af bilen og går i gang med at fotografere. Motiverne står i kø for at blive indfanget. Farverne og konturerne på de stribede klippeformationer i brune og bætsfarvede nuancer er fantastiske. Hele området er domineret af hudus. Hudus er pattehavet, lignende formationer, du vil sige med en form for hat på. Hatten består af et hårdt vulkansk materiale, der er hårdere end den nederste del, der er eroderet hurtigere væk end den øverste. Hudustenene kan dateres tilbage til Jurassic-tiden. Blue Canyons hudus ligner ikke noget, jeg har set før. De står i store, og rækker, og nogle er 20-25 meter høje. Andre har tabt hatten. Nogle sten ligner enorme mozart med hvide glasurstriber, som man kender fra Bærens køledisk. En af har har endda en kaffebønne-lignende sten på toppen. Jeg tænder mit videokamera og begynder at optage alt, mens jeg spigger min forberedte tekst, men jeg kan ikke rigtig finde ordene. Jeg er som om, at ørkens sandet kravler ind under huden, og Arizonas tørre luft gør min hals tør og ro. Jeg prøver på at fange øjeblikket, mens jeg lettere rødstrøm sætter ord på følelserne over at være her. Jeg tager mig selv lige nærmest og visker til kameraet, som om det er forbudt at være her. Jeg kunne som en råbe så højt jeg ville, uden at forstyrre nogen, for vi er de eneste, der er her. Min hvide hjerne får mig til at tænke, at hobierne sagtens kunne trække tusindvis af turister til, og man kunne omsætte for millioner af dollars. Men det er hobifolket er slet ikke interesseret i. Jeg har det i virkeligheden meget ambivalent ved at promovere et område, der dybest set blot på sidst er de få. For mange turister vil skade områdets skrøbelige balance. Man må derfor kunne se området ifølge en hobbyguide. Jeg undrer mig over, at området kaldes Blue Canyon, for der er ikke noget blot at se. Men lige inden vi forlader området, gør Gary mig opmærksom på et blodligt skær i den bagerste del af området. Det er så svagt, at man nok skal være indianer for at opdage det. Han har ingen forklaring på det blålige skær, men sandsynligvis stammer det fra mineralerne i jordlagene. Vi taler om min jagt på naturfænomener der i år, Udmundet i bogen De ville, USA. Han siger til mig, at jeg bør besøge Grand Falls et chokoladebrunt vandfald i Navajo-reservatet der er større end selveste Niagara Falls Hans øjne ser drømmende ud mens han fortæller om stedet Jeg noterer pligtskyldig oplysning med tvivl og stærk på påstanden om et vandfald der skulle være større end Niagara Falls og ligge midt i Arizona's ørken men da jeg to år senere står ved vandfaldet, må jeg dog lægge mig fladt ned. Niagara Falls tiltrækker dagligt tusindvis af besøgende, men i Grand Falls var vi kun et par håndfulde. Den venstrehåndede jæger fortæller om et langt liv i reservatet, der rummer 9000 indbyggere. Ikke alle hobier sætter pris på hans arbejde som guide, der medfører hvide turister i reservatet, men de fleste sætter som et nødvendigt onde, da halvdelen af indbyggerne er arbejdsløse. De fleste hobi'er landmænd, eller beskæftigede med turisme og kunsthandværk. Stammen er USA's fredeligste indianer, og de har kun været i krigshandlinger en enkelt gang, da spanske præster i 1700-tallet forsøgte at pådutte dem deres religion. Senere havde mormonerne dog bedre held, Ders egen høvdingen Tuva skabte stor forfærdelse, da han i 1876 konverterede til mormonernes tro og forærede mormonerne et landområde inde i Hubes territorie. Mormonerne døbte byen Tuva City til ære for høvdingen. En af de nye indbyggere i Tuva City var Christian Lyngå Christensen, der kom fra Anders, som femårig emigrerede hans familie til Amerika. Han gik den lange vej over præren, hvor hans far desværre blev dræbt ved en vådskudsudlykke. Da han kom til Utah, udbrød der krig mellem mormoner og indianere. Under den syv år lange Black Hawk War blev Christian Lyngå taget til fange og ledet i indiansk fangeskab i flere år. Her lærte han deres sprog og blev som voksen bindeled mellem mormoner og indianere. En dag gik han ind på en bommelsfabrik, hvor der arbejdede mange unge kvinder. I frokostpausen rejste han sig og sagde, må jeg præsentere mig selv. Jeg hedder Chris Linko og søger kone nummer to. Hvis der er en terrasse, så kom til mit bord, når I er fri. Ti kvinder kom til hans bord, og han valgte Severina Jensen, der af alle steder kommer bedre, hvor jeg selv bor. Paret flyttede til Tubar City, og Chris Lyngård fik kone nummer 3 og hele ni, 29 børn. Ikke nok med det. Høvdingen Tua flyttede ind hos den store familie, og der boede Høvdingen ind til sin død. På tilbageturen bryder Gary ud i sang. Han fortæller, at næsten alle sange handler om regn, eller om ønsket om regn, og dermed om overlevelse midt i ørkenområdet. Han synger flere sange, mens hænderne trommer, synkoperede rytmer på Hobby sproget er et smukt sprog. Det siges, at når man har mødt et andet menneske, er man ikke længere den samme. Og sådan havde jeg det præcis denne dag.
2: Det var altså ugens postkort, der kom fra forfatter, skribent, guide og fordragsholder Michael Bo Kristensen, der har udgivet bogen De Vilde USA. Inden pausen, nyhedspausen her på Radio 4 kan vi lige nå at kigge på et klassisk navn, der desværre vil nogen nok mene, har meldt sig på banen igen. Det er nemlig Gaddafi, der vil tage magten i Libyen. Og jo, jo det er jo så altså ikke Muammar Gaddafi, han har nemlig været død i 10 år, men derimod Sønneke Gaddafi. New York Times har nemlig en historie om, at de har mødt en af Muhammad Gaddafis sønner, som nu er klar til at gå efter magten i Libyen, der har været præget af sekterisk vold og fuldstændig, komplet total opløsning siden oprøret mod diktator Farman. Det er altså Saif al-Islam Gaddafi, som meget heldigt for ham, slap med livet i behold, efter hans far blev slået ihjel. Han fortæller altså New York Times, at han nu har rådet fredspibe med oprørerne, som nu ser ham som en ja, skal vi sige, nok ikke højsandsynlig allieret, men i hvert fald måske en, der er værd at være gode venner med og værd ikke at slå ihjel. Saif Gaddafi fungerede som den næststærkeste mand under de sidste år af farmand Gaddafi's styre, og han har en lang række støtter i landet. New York Times bringer en meningsmåling, som på et tidspunkt viste, at op mod 57 af Libyerne har tillid til Gaddafi Jr. Og så skriver avisen, at for to år siden satte en rival 30 millioner dollar som dusør hvis der var nogen, der kunne myrde Al-Saif Gaddafi for ham. Altså for rivalen. Han er, stadig, han er dog stadig eftersøgt af den internationale straffedomstol for sin rolle i øh, farmanden Gaddafis crackdown mod oprørerne, og han er i øvrigt også blevet idømt dødstraf ved en domstol i Libyen tilbage i 2015. Men til New York Times, der udtaler Saif al-Islam Gaddafi, at han regner med, at den slags juridiske småproblemer forsvinder, når et flertal af Libyerne vælger ham til deres leder. Velkommen
0: til det 5. verdenshjørne med Peter Keldorf.
2: Velkommen tilbage til den anden halvdel af programmet. Vi har legnet et par rigtig gode historier op til dig. Blandt andet et kartel, der er ked af pressedækningen, Og så skal vi også se på en sand champ, der har, har verdensrekord lige at spise Big Macs. Det, den historie får du til aller aller sidst i programmet men vi starter altså med en lidt mere alvorlig historie man må sige, for du skal næsten have boet under en sten denne sommer for ikke at have lagt mærke til de voldsomme vejrhistorier der er kommet her i løbet af sommeren et tydeligt tegn på klimaforandringerne lige om lidt så har vi et interview med en forsker der har foreslået noget pænt radicalt noget pænt vildt en dæmning tværs over Nordsøen for at dæmme op for de stigende vandmasser en demning fra Skotland til Norge, men øh, før vi hører det, så lille lidt kontekst. Vi kan lige tage en hurtig rundtur fra sommerens brænde i Grækenland, Californien og Sibirien til de massive oversvømmelser i Kina og Tyskland. We're going to turn to Greece now, where wildfires are forcing thousands of people to evacuate. Flames are tearing through the Greek island of Evia as temperatures hit nearly
1: 113 degrees, putting the country at risk for more fires.
4: Russia's military has been sent to fight wildfires in one of the coldest places on Earth. More than two and a half million hectares have burned in Siberia so far this year. California's largest
0: wildfire continues to grow as it destroys almost everything in its path.
4: Severe storms across Germany have unleashed some of the worst floodings in decades. Record breaking rainfall has caused severe flooding in parts of central China. More than 200,000 people in Hunan province have been evacuated to shelters and safer areas where it's reported a dam could collapse at any time.
2: Nu brænder det så og er ufatteligt varmt i Italien og sommeren ja den blev jo altså indtil videre i hvert fald rundet af med FN's klimarapport der gav et stærkt deprimerende indblik i fremtiden. Hvis ikke vi gør noget, så vil temperaturerne blive ved med at stige. Der vil komme mere ekstremt vejr, som det vi har set den her sommer. Og så vil verdenshavene altså stige, måske med katastrofale konsekvenser for menneskeheden. Pænt nedslående læsning, den der rapport. Men der er løsninger derude. Pænt vilde løsninger i det her tilfælde, for jeg talte forleden med Short Grosskamp, der er oceanograf på det kongelige institut for havundersøgelser i Holland. Han har lavet et studie, hvor han i det studie foreslår, at vi skal bygge en kæmpe stor dæmning tværs over Nordsøen for at dæmme op for kommende havstigninger. Dermed vil man kunne beskytte de mange millioner, der lever langs med kysterne i Nordvesteuropa. Jeg startede med at spørge short om de her seneste par måneders nyheder, altså kulminerende med FN's rapport, ikke betød, at man bare skulle komme i gang med at bygge den der dæmning, fordi det virker ikke rigtigt til, at vi gør noget ved problemet selvom vi godt ved at den er helt gal.
3: I think so, yeah. Um I think there is also still time to avoid it. Um because that, that's that's uh, the main thing we hoped uh, to achieve with this uh, when this came out about a year ago uh, was to make clear that if we if we don't mitigate climate change that then, you know, you have to think about solutions of this almost ridiculous proportion. Uh but in my opinion it's just a reflection of This, the uh, the problem that we're facing with climate change and um, uh, if if we are not able uh, to reduce uh, and mitigate climate change and we do get uh, significant sea level rise and i'm thinking you know two meters or more which is which is definitely within the range of possibilities um yeah then we should definitely start considering um, these kind of solutions
2: where we close off
3: the entire north sea
2: men hvordan gør man så lige det? Hvordan afspærrer man Nordsøen? Jeg spurgte Georg Groskamp, hvad det er helt præcist han har foreslået.
3: What we proposed uh, was to enclose the entire North Sea from the Atlantic. So we separate the North Sea and the Baltic Sea from the Atlantic. And how do we do this? Well, we build a, a, a very long, 161 kilometer long uh, dam between France and England. Um, at the very, very west part of England. And then we build another huge dam, which is over 400 kilometers long, that runs from Scotland to the Orkney and Shetland Islands, and then to Bergen in Norway. And uh, together, they enclose the entire North Sea and shut it off from the Atlantic so that we are protected from the sea level rise uh, that is occurring globally. Now, of course, there will still be uh rivers pumping water in the basin, so we have to pump that out. The water might uh, is is salty now and it might become fresh and there there are lots of problems to consider um but that's the case for you know for any solution and um and we've thought about this we've calculated some stuff about it, how much it costs uh, little technical stuff about can we even even do it although we don't know the exact answer to this yet and the overall conclusion of that study was that it should be doable. And the fact that it's doable and that it might even be cheaper, for example, than all the countries by itself doing something says that we have to think on these kind of scales. And that is in in, in some ways very worrying because we don't actually want this dam to be built. Uh, we want to avoid this to be built, but if we can't avoid it, then uh, these are the kind of solutions we have to deal with on this kind of scale. And I'm not saying it's going to be exactly what we propose, Uh, but it would be something that looks like that. Uh, otherwise, it would be something like moving all the cities to higher ground, which would be a huge operation. We're talking millions and millions of people and all the associated infrastructure. Or we have to protect all the countries by itself. And um, those are, are are two other options that people can do. Um, and if you compare all those options, then these huge dikes that we proposed um, Suddenly don't sound that crazy anymore.
2: Men hvordan skal det rent teknisk kunne lade sig gøre? Altså selvom Nordsøen ikke er det dybeste farvand, så er der OK dybt nogle steder.
3: Yeah, so uh, a lot of it is about 80-50 meters deep. Some parts are a bit over 100 meters deep. Those parts should technically not be that much of a problem. Recently they build a, a huge dam in South Korea which is about 30 kilometers long, 33 kilometers. Selvfølgelig uh, of course that's 20 times shorter than what we proposed. Um uh, but those uh that dam already reaches depth of fifty of meters. So fifty or eighty meters, that's not a huge difference. So that should technically be possible for sure. But uh near Norway there is a trench which is about three hundred and twenty meters deep, and that would technically be a little bit hard. Um but there have been structures already built on the seafloor uh up to five hundred meters depth, reaching all the way to the surface. Um, and and what you would need to do is to figure out how you can use those kind of ideas and those kind of structures and uh, those kind of techniques uh to then translate that into something like a huge dam. And that won't be easy. Um, some engineers are starting to think about this together with me now. I don't have the answers yet, uh, but what I do know is that no no uh, engineer has told me that it's not possible. Uh, we think it should certainly be possible. Uh, it will just be you know aren't complicated and it will take a lot of materials and all those kind of things but it should be doable.
2: Ifølge short growth camp er der 25 millioner mennesker i nordvesteuropa der vil være direkte involveret altså få uh, glæde af det her men han mener i øvrigt også at det rent faktisk kan ende med at redde hele uh, EU's økonomiske og samfundsmæssige situation hvis det altså ender med at gå så galt som det kan
3: 15 countries so we have 15 countries that are basically protected by this or partly protected by this and this goes all the way to St Petersburg in Russia um we're also talking Finland Sweden Norway um Lithuania England uh, parts of France Germany UK Denmark um and some of these par- some of these countries they have pretty high coastline so you think they don't really need this But often their main cities, their capital cities or or cities with uh, economic importance because of uh, uh, harbors being there, uh, like Bremerhaven, uh, Antwerp, Rotterdam, um, they are all, you know, near the coast. Um, So they're very vulnerable. London is one of them. So in total, we're talking about 25 million people living below two meters already, below two meters uh, sea level rise. Um, so those are 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 directly affected. Uh, but if the water, of course, rises much more, then you would have to think of a lot more people. Plus, that that's the current situation. And in the future, we may have way more people living in these areas. So we're talking uh, many, many millions of people that are directly protected by this. But then, of course, um, don't forget that if you don't protect uh, all the countries and the coastal cities uh, from sea level rise, you would get huge problems, of course, because all the people that live there have to move, but also the economics that are in those regions would uh, would potentially be destroyed and everybody, the whole European Union would be affected by this. So uh, even though it sounds sometimes like something that is to protect, uh, well, millions, but just those people near the coast, it's actually way more than that. You're trying to protect the whole uh, system in Europe, the economic system. If it goes as far, we have a few options, right? Are we going to protect all these countries, or are we going to uh, just move all these people away from the coast and I personally think um, that most people would prefer not to move because people generally don't like to move. Uh, it would also mean that we have to rebuild you know infrastructure for millions and millions of people and that is possible it is It is considered a real solution by by scientists to Uh, managed migration—it's uh, called—so to to slowly over a period of a hundred years move all the people away. Um, but you know you would have to start now with that, and it's not happening. So uh, what I think is going to happen is that uh, most people will realize too late that there was a big problem coming, and then we have less time, uh, and we don't want to go. And then you know one of the options left is is to build something like this or, or something that looks like it, perhaps. Um, Unless you want to build dikes along all the coasts, but that would be hugely expensive uh, as well. You need more materials because it's 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 way more kilometers to be stretched. And all the countries would basically have to pay for it themselves. Um, wha- whereas with this idea they could share the costs. So there, there's you know, there's downsides, but there's also benefits of this idea. And and what we try to, to do here is to basically present a new reference point, you know, by, by by presenting you know putting a mirror in front of people and say look if we continue like this a dam like this or something that reflects a solution of this scale that's the kind of thing we have to start thinking about because that's the only way we can you know face the problems that that we're going to face because the
2: problems are so big. Or det siger så altså short course camp oceanograf ved Hollands Kongelige Institut for Havundersøgelser. Som jeg hvis der har sagt et par gange, så kommer den her udgave af det 5. verdensjørne på Radio 4 tættere fra Mexico. Derfor er der lidt overvægt af Mexihistorie i den her udgave. Og nu skal vi til en historie om nogen, der brokker sig over pressen. Men det er altså ikke politikere eller sig, som det plejer at være. Det er Mexikos største kartel, der har været ude og brokser over deres dækning.
0: A noticia Milenio,
2: her er det en fra en video, der er blevet lagt på Twitter. Det er altså kartellet Nuevo Generation Jalisco, den nye generation Jalisco. Jalisco det er en stor stad i Mexico. I Mexico undskyld. De lagde i sidste uge en video ud på Twitter, hvor de altså sagde, at pressen ikke dækkede dem fair nok i deres krig mod de såkaldte autodefensas. Og det, her, det er altså de her vitildante-grupper, Herrer, der bekæmper kartellerne. Men kartellet tog det, selvfølgelig vil man nok sige, lige lidt længere end de fleste andre, der brokker sig over pressen, og kom med deciderede dødstrusler mod en af Meksikos mest kendte nyhedsværter. Vi kan høre et klip fra Mexikansk TV, hvor de har bibbet ud selve dødstruslerne mod
0: studieverdenen. Det er
2: det er den kvindelige tv-vært Asucena Uresti, der bliver nævnt ved navns, nævnelse, og altså troet med at blive myrdet i videoen, som lederen af kartellet har lavet sammen med sine håndlanger, hvor han, altså de står sådan helt stærkt bevæbnet med automatiske rifler og den slags ved siden af ham. Journalisten her Asucena Uresti er nu under beskyttelse af den meksikanske stat, men har altså erklæret, at hun vil fortsætte sit arbejde. Kartellet blev angiveligt sure på tv-verdenen efter et interview, hun lavede den 4. august, hvor hun interviewede en af lederne fra de såkaldte autodefensersgrupper, altså de her selvtægtsgrupper, der bekæmper kartellerne. Lad os lige prøve at høre lidt fra det nu berømte og berygtede
4: interview. Okay. Her
2: kunne vi altså høre, øh, at altså Susanna Uresti ligger op til kilden, øh, og det er altså det, der fik kartellet til at fare i Flint. Jeg har selv flere gange stiftet bekendtskab med de her selvtægtsgrupper, blandt andet jeg, da jeg for år tilbage var lige her i delstaten Guero, tæt, faktisk rent forholdsvis tæt på, hvor jeg befinder mig nu. Det var første gang, jeg faldt over det. Det var simpelthen en gruppe af lokale familiefædre, som havde grebet til våben og gik og patruljerede gaderne, fordi myndighederne ikke kunne garantere deres sikkerhed, og der var banditter alle vejene, der ville afpræske dem og ja, simpelthen lave kriminalitet. Så tog jeg med ud en aften sammen med en fotograf og fulgte dem rundt, når de sørgede for at opretholde ro og orden. De her grupper, altså autodefensers, er, altså er dog blevet voldsomt kritiseret, fordi de ofte selv ender som kriminelle. Enten fordi de bliver opkøbt af kartellerne, der har masser af narkopenge, eller også så finder de bare ud af, at man kan ufattelig meget, hvis man bare har en stor gruppe bevæbnede mænd med sig. I den her video fra kartellet, ja, der nævner de altså udover den kvindelige journalist også en af de mest kendte ledere af selvtægtsgrupperne, en mand, der hedder Hipolito Motor, Han har jeg faktisk engang besøgt oppe i delstaten Michoacan, som er der, hvor krigen mellem øh, Vitilande-grupperingerne og kartellerne er værst. Han er en mand, som kartellerne virkelig gerne vil have fat i. Øh, vi var så hjemme hos ham og lavede nogle optagelser, og jeg kan huske, at han fortalte, at han ikke regnede med at leve særlig længe, fordi kartellerne var efter ham. Nu kan jeg så se, at han lever i bedste velkårene, og stadig er en uh, i på kartellerne åbenbart. stærk gået Hippolito. Meksiko er det land i verden, hvor der er flest mord på journalister. Siden 2006 er mindst 119 journalister blevet mørtet. Så det gælder om at passe på, når man render rundt her i landet og leger snusagen. Det er uh, banditterne altså ikke så meget for. Så skal vi til en rigtig fuskerhistorie, der foregår i en række, en, undskyld, en lang række lande faktisk, men for eksempel Kazakhstan, Frankrig og USA sker det. Der er nemlig utallige eksempler på, at der fuskes med covid-19-vaccinepassende, altså en slags af falske coronapass, som så viser, at man er vaccineret. Vi kan lige starte i Kazakhstan, fordi The Economist har historien om, at landet er fyldt med falske vaccinepas. Blandt andet fordi Kazakhstan har mange anti altså folk, der ikke vil vaccineres. En meningsmåling viser, at kun omkring 25 procent af kazakstanerne Kasakhstanerne tror jeg faktisk det hedder, er villige til at blive vaccineret. Men man skal rent faktisk vise vaccinepas eller en negativ test, når man går på arbejde. Så er der er jo så lige lidt et problem der for kazakstanerne. I Kasakhstan er det altså muligt at købe et falsk vaccinekort, eh øh, vaccinepas på nettet for omkring 450 kroner stykket. Det er også pænt billigt. Men det er altså ikke kun i Kasakhstan, der er den slags problemer.
1: In a matter of clicks, anyone could have access
4: to a fake CDC vaccine card. This is what 45 attorneys general across the nation are highly concerned about. The FBI categorizing this
1: as a crime.
3: We know her var der altså
2: et klip fra amerikansk ABC for deres nyhedsudsendelse, der fortæller, at 45 delstaternes justitsministre har sendt et brev, hvor de udtrykker bekymring for, at der bliver fusket med vaccinebeviserne. Det er også et problem i Frankrig, som er et af de lande i EU, der har flest anti-waxes. Her er der flere eksempler på, at læger er blevet hacket, og der derigennem, er blevet, og undskyld, og derigennem har svindlerne så kunne udstede falske vaccinebeviser, som folk kunne bruge i den franske udgave af coronapasset. Ifølge The Guardian er der politiefterforskning af hacker i både Paris, Grenoble og Bordeaux. Nu vender vi os mod en historie, der virker ufattelig velkendt af afghanske tolke, og andre, der har deltaget på landets side, skal have lov til at komme hjem til det land, de har tjent under i Afghanistankrigen, fordi de ellers vil blive forfulgt og måske slået ihjel af Taliban, som jo stormer frem i det krigsagede land. Det lyder pænt velkendt, ikke? Fordi den debat har vi jo altså også haft i fuld flor herhjemme, men... På den anden side af Øresund ja, der har de altså også den her debat, fordi svenske Afghanistan-veteraner sender nu deres medaljer tilbage til statsministeren, fordi de er utilfredse med af afghanske tolke og andre, der har arbejdet for de svenske, det svenske militær, ikke kom til Sverige. Hør med her i et klip fra SVT med Tommy Wallman, der er veteran fra Afghanistankrigen og nu har sendt et brev med to medaljer til statsminister Stefan Löfven. Jeg är så pass missnöjd med, med avsakarna av af ledarskap. Så jeg, jeg bestämmer mig faktiskt för at skicka bak sina missionsmedaljer från de två indatserna som jag var nere i Afganistan 203 og 2004. 20. 20. 20. 20. Får eller ringer jeg til Peter Sukling Benson, nordisk korrespondent på Berlingske, der har dækket sagen om de tilbage medaljer. med daljer.
0: Man skal ikke underkende, at, at, at uh, soldater, uanset om det er i Danmarks, Sverige eller andre steder, er et, uh, et stolt folkefærd. Det er en. Uh, det er en gruppe mennesker, som der opstår en, et særlig bånd, når du er i en krigslignende øh, situation. Det, 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 det viser historien på, på alle måder. Og, øh, og for de svenske soldater, og på samme måde som vi også har hørt øh, fra, øh, fra danske tidligere udsendte til Afghanistan, så har man øh, oplevet en tæt, et tæt samarbejde og etableret tæt samhørighed med de lokale afghanere, som hjalp øh, soldaterne, under under krigen derude, og det betyder, at de soldaterne, som har været på på, på jorden, om man så må sige, har været i landsbyerne, har været ude direkte i kampe, men også ude og forsøge at påvirke den demokratiske proces, hvis man kan kalde det det i Afghanistan i en positiv retning. Der har man jo arbejdet sammen med afghanere, tolke lokale medarbejdere, alt, alt fra tolk til køkkenmedarbejdere. Og de føler, at de har været en del af den danske krig. De føler, at de, har været, de lokale har været en del af den svenske krig. Og derfor øh, føler de svenske soldater også, øh, at behandlingen af de afghanske tolke og andre ansatte er under, under alt kritik. De vil simpelthen ikke, de vil ikke stå på mål for det. Man kan sige, at det er et vidtrækkende greb, også et meget synligt greb, når øh, i hvert fald en lille håndfuld svenske soldater nu sender deres medaljer øh, tilbage til statsminister Stefan Löfven. Men det er, øh, det er, også, et, det er også et signal om, at, øh, at, at, at der er for nogen der er man nået grænsen. Hvis I vil have, at vi skal øh, kunne arbejde sammen med lokale, så skal vi også sikre, at vi passer ordentligt på dem under den krig, der pågår, men også efterfølgende.
2: Lad os lige prøve at høre endnu et klip fra ham, soldaten, som øh, altså nu er en af dem, der har sendt medaljerne tilbage i protest over, at samarbejdspartnerne fra Afghanistan-krigen ikke kan få beskyttelse i Sverige. De, som har jobbet under en længere period med de udenlandske styrkerne, med misa i det her fallet, de, de ses jo som en del ud af ISA og som forræderer af Taliban. Ja, her ja, altså Tommy Wahlmann, der blandt andet sagde, at de afghanske samarbejdspartnere bliver set som forrædere af Taliban. Og, og derfor var stærkt udsat, nu hvor de ikke kan komme til Sverige. Jeg spurgte Peter Supply Benson fra Berlingske, om vi ikke er ude af lidt i en sådan omvendt verdenssituation, er Sverige med deres normalt så åbne indvandrerpolitik øh, faktisk burde tage taget imod de afghanske tolke med åbne arme?
0: Det er et super godt spørgsmål. Man kan sige, at Sverige, som jo igennem et årti eller mere påberøbte sig, sig at være den humanitære stormagt, øh, ikke... Et land, der var størst, ikke et land, der var rigest, men det land, der er evnet at opføre sig bedst, underforstået, forstået, man også tog imod et meget, meget stort antal flygtninge og migranter med vidt åbne øjne. Så, så, så det, det, vil, det logiske vil være, at, at svenskerne selvfølgelig vil, vil, vil passe på de lokale, som har hjulpet dem i Afghanistan. Der opstod en stemning i Sverige efter, den store flygtningestrøm i 2016, hvor man oplevede at blive, at blive følte sig oversvømmet. Man oplevede at stå med så store grupper af fremmede, at man ikke anede, hvordan man skulle håndtere det. Efterfølgende, altså i årene, som nu er gået, har man set, hvad det betyder for et samfund, som bliver svenske, når man skal forsøge at integrere øh, så mange 100.000 mennesker, som kom i de år. Det evner svenskerne ikke, og det er blevet en bitter politisk virkelighed i Sverige, at man har måttet erkende, at man kan ikke bare være en humanitær stormagt. Man ikke bare kan tage imod alle, der har behov for beskyttelse, eller alle, som måske bare søger et bedre liv. Så derfor kan man sige, at svenskerne og de svenske politikere er gået over i den anden grøft, Virkeligheden nu gået længere end de danske politikere, som dog efter et temmelig langt og ikke særlig kønt tilløb har besluttet at tage imod i hvert fald en del af de afghanere, der har hjulpet.
2: Og det sagde altså Peter Supply Benson, nordisk korrespondent på Berlingske, der har dækket sagen om de tilbagesendte Afghanistan-medaljer i Sverige.
3: I love hamburger, like no other food. I have eaten... 32,340 Big Macs in my lifetime. I'm closing in on 50 years next year eating them every day.
2: Vi slutter programmet med Kongen af Big Macs i Amerikaner der nu har spist like over 32,000 Big, Macs. 32.000 Big Macs.
3: My habit right now is just to eat two a day and that would be like 14 a week.
2: Der Donald Gorske fra delstaten Wisconsin som vi hører taler om hans Big Mac besættelse i en video fra Guinness World of Records. 17
3: 1972 was the day I got my first car. I drove to McDonald's a som my first three big and in the car and ate them and i said right there that i'm gonna probably eat these the rest of my life.
2: Som I måske hørte, har han uh, spist Big Macs and, uh, i næsten 50 år og han lever altså stadig <laughs> og altså det ser ud som om han har det meget godt, hvilket overrasker mig pænt meget hvis man spiser Big Mac hver dag i 49 år. Det var så alt for denne gang i Det 5. Verdensjørne. Lyt med i næste uge, hvor vi også senere her fra Meksiko. Og i næste uge, der skal vi blandt andet høre om musik, En meget populær musikgenre i Meksiko, der har millioner af lyttere. Det bliver vildt. Det 5. Verdensjørne er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi høres ved i næste uge.